0: You're so excited to win it podcasting.
1: Canada's wildfire season is now officially the worst ever recorded. And it's only
0: going to get worse as peep fire season continues. This heat wave is gripping parts of Europe with temperatures reaching more than 40 degrees Celsius.
2: As we know, all the Israelis are in the area, in the same way, there are no signs of Israelis that are scared. מרכז האירוע הוא סביב מזג אוויר מאוד סוער שהציף פה את הנחנים, במקביל הוריד את התקשורת ואת החשמל.
0: החודשים האחרונים מרגישים כמו סרט אסונות. שרפות, שיטפונות, גלי חום וסופות ענק פוקדים את כדור הארץ. כל המומחים הזהירו אותנו שזה עומד לקרות, אבל עכשיו כשזה כאן, זה מכה בכוח
2: בכל מקום.
0: מה נחווה בארץ ובעולם בשנים הקרובות? למה אנחנו ממש לא ערוכים לתרחישים הללו מרמת המזגן בבית ועד שירותי ההצלה? בהאם כבר עברנו את נקודת האל-חזור? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. אנחנו במזרח התיכון רגילים לקיץ חם, אבל הקיץ הזה נוספו אזהרות מיוחדות לגלי חום קיצוניים. כבר בחודש מרץ השנה הוציאה רשות החירום הלאומית במשרד הביטחון תרחיש מדאיג עקב החמרת תופעות מזג האוויר הקיצוני. ואכן אנחנו בימים אלה חווים גל חום משמעותי שני מתחילת הקיץ. אילנה קוריאל כתבתנו, אנחנו רגילים לחום יולי-אוגוסט, אבל כאן זה לא החום הרגיל.
1: נכון לגבי הגל חום הזה, הוא באמת לא משהו שחווינו אה, לאחרונה, אבל מה שמיוחד בגל החום הזה, זה לא הטמפרטורות הגבוהות שאנחנו כבר חווינו כאלה בעבר, אה, את יודעת, טמפרטורות שנושקים ל-40. מה שייחודי פה זה המשך של הגל חום הזה, וזה מה שחריג, וזה בעצם מה שאנחנו נחווה בעשורים הקרובים, בעצם גלי החום, והמשך שלהם ילכו ויהפכו לשכיחים יותר. בעבר
0: אמרו לנו שבתקופת האביב יש חוסר יציבות, ואז אנחנו רואים שרב גדול, אבל הנה אנחנו רואים, אנחנו ממש בקיץ, בעיצומו, ואנחנו רואים גל חום מאוד משמעותי.
1: נכון, נכון, גל, גל החום הזה, זה בעצם סוג של הצצה לעתיד שלנו, וגם לא מדובר בעתיד הרחוק, מדובר בעתיד הקרוב. עכשיו, ממשהו כמו 75 ימים חמים בשנה, אנחנו הולכים לקפוץ לקצת יותר מ-80 ימים חמים סביב אמצע המאה. זה לפי דוח של השירות המטאורולוגי. טמפרטורות של 49 מעלות, יהפכו למשהו שאנחנו נראה הרבה הרבה יותר ומה שאנחנו חווים עכשיו הקדימון הזה זה צריך לשמש לנו לאיזושהי נורת אזהרה כי אנחנו לא באמת ערוכים להתמודד עם גלי חום כאלה. רק, רק תיזכרי במה שהיה לנו במשק החשמל באותו יום שישי של חודש יוני שבו חברת החשמל נאלצה לנתק מאות אלפי בתי אב ישראלים מחשמל. אנחנו נשארנו בלי מזגן בגל חום רציני וכבד ויכול מאוד להיות שאותם ניתוקים יהפכו לשגרה שלנו.
0: שאילנה מדברת עליו קרה לפני מספר שבועות. חוסר היערכות לגל החום וחוסר תיאום בין חברת החשמל לחברת נוגה שמנהלת את משק החשמל הביא כאמור לניתוק יזום של מאות אלפי בתי אב מהחשמל בשיאו של החום.
2: חברת חשמל הייתה אמורה לספק לנו שתי תחנות בחדרה, 70-80, שאם היו קיימות היו עוזרות לנו מאוד בהתמודדות. אני לא יודע למה הם לא מוכנים, זה תשאלו את אה, חברת חשמל. כשביקשנו להניע אותם ביום חמישי זה כבר היה כל הרזרבה הייתה זמינה לנו בשעת המשבר, לא הייתה בעיה.
0: את המריבה בין שאול גולדשטיין, מנכ"ל נוגה לחברת החשמל, אנחנו זוכרים, אבל גם אם נוגה וחברת החשמל יעבדו בתיאום מושלם, גלי החום הקרובים הצפויים יביאו לצריכת
1: חשמל שישראל אינה ערוכה לה. תחשבי, כבר עכשיו המצב של משק החשמל שלנו הוא על כרעי תרנגולת, ועכשיו מספר הימים הקיצוניים עם טמפרטורות מקסימום של מעל 38 מעלות הולך לגדול מ-13 ימים בממוצע למשהו כמו 20 ימים בממוצע. אנחנו באקלים הנוכחי של ישראל, אנחנו חווים בממוצע כ-4 גלי חום בשנה, אוקיי? כל אחד מהם נמשך בערך 4-5 ימים עם טמפרטורה מקסימלית שמתקרבת ל-36 מעלות, כשבשיא אנחנו יכולים אה, להגיע לכיוון ה-40. אבל בעשורים הקרובים מספר גלי החום הולך לעלות, לעמוד על 5 גלי חום בממוצע בשנה. זה הממוצע, זה לא... זה יכול להיות שאנחנו... אנחנו גם נחווה עוד יותר גלי חום, וסביב אמצע המאה ה-21 הממוצע הולך להיות שישה גלי חום בשנה שימשכו משהו כמו חמישה ימים, ושוב, זה הממוצע, זה כשאנחנו לא, לא מדברים על תרחישי קיצון, כשאנחנו מדברים על תרחישי קיצון אנחנו מדברים על טמפרטורות של עד 49 מעלות, ואני חייבת לומר שזה מטריד אותי ומדאיג אותי, כי משק החשמל שלנו לא ערוך, שירותי הרווחה והבריאות שלנו לא ערוכים לדברים כאלה. ואם הקיץ יהיה ארוך יותר, אז החורף שלנו יתקצר. אנחנו פחות נראה את השינויים האלה, את המעבר האביב והסתיו, אנחנו נקבל גם שוב הרבה יותר... אירועי אה, מזג אוויר קיצוני, אגב זה לא, לא רק גלי חום, זה גם אה, אה, גשם, משקעים הרבה יותר אה, קשים, שככה אה, מתכנסים לימים אה, בודדים, אה, במקום שהמשקעים יהיו פרוסים לאורך השנה, אנחנו נראה אותם אה, בימים ממוקדים יותר, מה שאומר ששוב הם יהיו גם אה, הרבה יותר אה, קשים, אנחנו נראה... עוד יותר משקעים, למרות שאולי אנחנו לא, לא נראה עם איזושהי ירידה בכמות הממוצעת במשקעים, לפחות לא לטווח הקרוב, אנחנו כן נראה אירועי גשם משמעותיים יותר, מה שאומר שאגב שיטפונות, והיות שישראל פשוט מכוסה באספלט, ואנחנו לא יודעים לנהל את מי שלנו, לפחות לא בצורה יעילה כרגע, אנחנו נראה הרבה יותר שיטפונות, הרבה יותר רצפות, ובכנסת אנחנו פשוט לא רואים התייחסות לסוגיות האלה. עוד מעט
0: ניגע בצעדים שמדינת ישראל צריכה לנקוט בהם מיידית, אבל בואו נתייחס קודם לזווית הרחבה יותר. מה שבישראל אנחנו חווים במדרכה הרותחת בצהריים באלנבי, או בשיטפונות של הגעתון בנהריה בחורף, לא מתקרבים לסדרי הגודל של האסונות ברחבי העולם. הודעה קצרה, ומיד חוזרים. אבל רגע לפני, בואו לקחת חלק בפודקאסט ולהביע דעתכם. כתבו לנו למייל podcast@ynet.co.il אם אתם רוצים להשתתף בסקר ואנחנו ניצור אתכם קשר כבר חוזרים. בזמן שאתם עושים כושר? סיימתם עוד שני פרקים בספר. עברית. חדש באפליקציית עברית. ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט לקרוא
1: בכל דרך.
0: ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
2: ‫אנחנו בהחלט רואים ‫איך משבר האקלים ושינויי האקלים מקים בנו. ‫אנחנו רואים את זה שנה אחר שנה, ‫אבל זה כל פעם הולך ומתעצם, ‫זה מקיף את כל הגלובוס, ‫ואנחנו רואים מופעים בקיץ ובחורף. בחלק הצפוני של כדור הארץ, בחלק הדרומי של כדור הארץ, שיאי טמפרטורות, משקעים חריגים, הצפות, שריפות, ובהחלט אנחנו רואים שמשהו לא טוב קורה סביבנו, וזה משפיע עלינו, על הטבע, על החקלאות, על יוקר המחיה, על החיים עצמם.
0: זה פרופ' אדיב אולפסון, מומחה לקיימות במכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון.
2: תראי, למשל, מחודש מרץ האחרון, וככל שהחודשים התקרבו למאי וליוני, בדרום סין היה גל חום עצום, חודש אחר חודש, טמפרטורות גבוהות, ללא משקעים כמעט, וכל זה גרם גם לבעיות קשות באספקת החשמל, כי גם הסינים גילו את המזגנים, ולא רק המערב, אבל גם לפגיעה בחקלאות, בצורת, בשדות, תמותה של בעלי חיים, פגיעה בבני אדם, ביוני האחרון, היה בעודו גל חום חריג מאוד, תמותה מאוד מאוד גבוהה בזמן קצר וצריך לקחת בחשבון שלהם, בשונה מאיתנו למשל, יש פחות אמצעים להתמודד ולהתגונן, הרבה אנשים שלא גרים בבית ממוזג ומקורר למשל, ומערכות בריאות שיש להם פחות יכולת לעמוד בעומסים שכאלו. אנחנו מדברים על יוני שבדרום ארצות הברית הטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות ובמקומות שיש שילוב של החוט זה מגיע ל-15 מעלות מעל הטמפרטורות הממוצעות באותו המקום. אירופה שכבר התחילה לחוות גל חום ביולי ועכשיו עומד לפניה ולפני ארצות הברית גל חום Uh, כבד אפילו יותר שלא יהיה רק בדרום אירופה בספרד אלא יטפס למעלה uh, ליוון ולצרפת ולפולין ולצ'כיה. Uh, גם באנטארקטיקה הטמפרטורות שנמדדו היו גבוהות יותר מהטמפרטורות הממוצעות. גם אם שם אנחנו מדברים על 7-8 מעלות זה עדיין גבוה יותר מהממוצע בעונה הזו. באמת משהו שמקיף עכשיו את כל העולם. Uh, דיברת על הצפות עכשיו יש הצפות כבדות בדרום קוריאה. וכל הדברים האלו קורים מפני שיש לנו מזג אוויר מאוד מאוד לא יציב, והסיבה היא שאנחנו מתחממים.
0: ולמען האמת זו עוד רשימה קצרה של אירועים מתגלגלים. גלי חום בסין מביאים למשבר בייצור החשמל, מה שמוביל לשריפת עוד פחם שפולט עוד גזי חממה. גלי חום בהודו, אחר כך מביאים לתקופת מונסון כבדה, שבעקבותיה שיטפונות שכבר גבו מעל למאה חיי אדם. וזוכרים את ניו יורק שהייתה כתומה לחלוטין למשך כמה ימים? זאת תוצאה ישירה של שרפות הענק שמתחוללות בקנדה, וכבר עברו את הממוצע פי חמישה. מדאיג? זו רק ההתחלה.
2: תראי, החשש הגדול ביותר הוא שהתהליך הזה שאנחנו מדברים עליו, שהולך ומסלים ונהיה הלים יותר, יצא מידי שליטה. זאת אומרת שהטבע כבר אה, יניע את התהליך בעצמו וזה לא יהיה רק אה, מונע על ידי האדם, מפני שמשבר האקלים היום העיקר שלו הוא שאנחנו שורפים דלקים, אה, פוסילים, משחררים גזי חממה, אוכלים בקר וצון, שבגידול שלהם יש שחרור של מתאן שהוא גז חממה אגרסיבי, ולכן <אז> מצטברים אותם גזי החממה באטמוספירה והם כמו איזה צמיחה כזו, לכן קוראים לזה אפקט החממה. אה, למשל, המסע של מדפי קרח באזורים שונים של גרימלנד או הקוטב הצפוני יכולה לשחרר אה, כמויות מאוד גדולות של פחמן דו חמצני ומתאן שקנועות מתחת לאותם אזורים ואז באמת אנחנו נגיע למצב שבעצם הטבע מניע בעצמו כבר את התהליך הזה אה, וזה יוצא בכלל שליטה. יש מה שנקרא נקודות קיצון כאלו, כמה נקודות כאלו שאנחנו מגדירים אותן שאסור לעבור אותן כדי שלא נגיע לאותה נקודת אל חזור ולאט לאט אנחנו מגלים שאנחנו מתקרבים ועוברים עוד אחת ועוד אחת כפי שזה נראה עכשיו ומתוך הממצאים שאנחנו רואים בשנים האחרונות האירועים הולכים ונהיים קיצוניים יותר, הם נהיים אלימים יותר. הפגיעה משמעותית יותר בכלכלה ובבני אדם ובטבע כמובן.
0: אבל לא עברנו את נקודת האל עדיין.
2: עוד לא עברנו את נקודת האלפאזור ויש הרבה הרבה ויכוחים ודיונים מתי נגיע לנקודה הזו, עשור, קצת יותר, קצת פחות. אני חושב שהעיסוק בדבר הזה דוחה את הנושא שאנחנו צריכים לעשות משהו, שאנחנו צריכים להבין שקורה פה משהו, שיש לנו אחריות, שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, לקרובים לנו, לדורות הבאים אחרינו, ושצריך לפעול, שצריך לשנות הרגלים, שצריכים לעשות דברים אחרת, ולא רק כל הזמן לחפש, אוקיי, יש לנו טעו. דרך אגב אם מסתכלים על כל הדוחות ובעיקר הדוחות של הגופי, הגוף של האו"ם שמרכז את הדברים האלה ומוציא כל הזמן דוחות לקראת פסגות אקלים וכדומה רואים שהמציאות מקדימה את כל האיומים והדוחות של המדענים.
0: אז לא רק שעוזר לנו הזמן גם התחזיות למתי יגיע הדדליין מתעדכנות והן אפילו מוקדמות יותר ממה שאנחנו מצפים. זה עוד מבלי לדבר על אלה שבכלל לא מאמינים שאנחנו נמצאים במשבר. חלק מהבעיה היא שאנחנו מתמקדים במזג האוויר אצלנו ולא רואים את עקף התופעה העולמית.
2: כל הדברים הללו נמצאים תחת אותו דבר שאנחנו קוראים לו משבר אקלים, ואולי שווה פה לעמוד על ההבדל בין אקלים לבין מזג אוויר. מזג אוויר מתייחס למקום מסוים בזמן מסוים, ויכול להיות אירוע כזה או אחר שהוא חריג או קיצוני מהנורמה. אבל כאשר האירועים האלו הופכים להיות תכופים יותר, קיצוניים יותר, ממושכים יותר, והם מופיעים בכל מקום ומקום על פני כדור הארץ, אז זה כבר לא עניין של מזג אוויר, זה כבר עניין של אקלים. והאקלים, אנחנו מודדים אותו לאורך זמן ארוך יותר, ואנחנו רואים שבאופן מתמיד, הטמפרטורה הממוצעת על פני כדור הארץ, למשל, שזה אחד המדדים, הולכת ועולה רק בחודש יוני. האחרון בסופו במשך שבוע אחד אנחנו שברנו יום אחר יום את סיית טמפרטורות הגענו למעל ל-17 מעלות של הטמפרטורה הממוצעת על פני כדור הארץ וזה מספר קצת מטעה כי ה-17 הזה זה ממוצע של יום ולילה ים ויבשה כדור הארץ בחלקו הצפוני וחלקו הדרומי אבל כשאנחנו צוללים פנימה לתוך המספרים, אנחנו רואים שהוא מורכב מטמפרטורות C בדרום ארצות הברית, באירופה, בסין, בהודו, באיראן, ולא רק עכשיו, אלא במאי וביולי, וימשיכו באוגוסט, וכן הלאה וכן הלאה, ובהחלט אנחנו רואים את השינויים האלו, שהם הולכים ומתמשכים, ולכן אנחנו מדברים עכשיו על משבר אקלים, ולא על אירוע מזג אוויר נקודתי כזה או אחר. טוב!
0: כשאנחנו מנסים לקרב אנשים לנושא הזה, אנחנו מדברים על כך שזה פוגע בכל אחת ואחד מאיתנו ממש ישירות. עדיין לתפיסתם של חלק מהאנשים, לפחות בארץ, יש לנו בעיות יותר בוערות, אפילו בזמן שהכדור שלנו בוער בעצמו. אז בואו נדבר על הנזקים הבריאותיים והכלכליים של האסונות הללו. הנה בארצות הברית לדוגמה, האריכו עד חודש יולי, שהנזק השנה לתשתיות ובתי אב כבר חצה את המיליארד דולר.
2: כן תראי הנזקים הם מנזקים בריאותיים אישיים שגם להם יש השלכות כלכליות כי אנחנו צריכים להשקיע במערכות הבריאות יש עומס עליהם וכדומה וגם יש השלכה לתחלואה או תמותה על פריון העבודה למשל אנחנו מדברים על נזקים מאוד מאוד גדולים לחקלאות בצורות פגיעה בשדות בגלל שיטפונות וכתוצאה מזה יש עלייה. במחירי המזון וזה משפיע על כל אחת ואחד מאיתנו אנחנו מדברים על זה שלמשל אם מפלס הנהרות באירופה בקיץ הקודם ירד בגלל שהיה מאוד חם ובגלל שלא היו משקעים אז סחורות שאפשר היה פעם להעביר באוניות גדולות אי אפשר היה עכשיו ולכן היה צריך להעביר אותן באוניות קטנות יותר ושוב. יוקר המחיה עלה, אנחנו מדברים על אנרגיה, על זה שאנחנו צריכים הרבה הרבה אנרגיה כדי לקרר את עצמנו ומעבר לזה שיש לנו הפסקות חשמל שיכולות לגרום לפגיעות כאלה ואחרות בכל העולם, האנרגיה הזו גם עולה כסף ו- ו- וצריכים uh, לממן אותה והיא דרך אגב, מפני שרוב האנרגיה בעולם מיוצרת על ידי דלקים פוסילים. ששריפה שלהם גורמת לפליטות גזי חממה שהם אלו שמצטברים באטמוספירה וגורמים לאותו משבר שאנחנו עליו, משבר האקלים, אז בעצם אנחנו ממשיכים ומניעים את המשבר הזה אה, במהלכים שאנחנו
0: נדבר על המהלכים שאנחנו חייבים לעשות ויפה קודם.
2: אנחנו מדברים על שני תחומים של התמודדות, תחום אחד נקרא מיטיגציה, הפחתת פליטות גזי חממה, מפני שהם אלו שמניעים את כל התהליכים האלו. התחום השני הוא אדפטציה היערכות לשינויים מפני שהשינויים כבר כאן ואנחנו גם אם נפסיק עכשיו מה שלא יקרה לפלוט את כל גזי החממה בעולם ואף פעם לא נגיע לאפס אז עדיין יש הצטברות באטמוספירה וייקח זמן עד שהם יתפרקו ולכן כשאנחנו מדברים על מיטיגציה על הפחתת פליטות המהלך העיקרי הוא מעבר לאנרגיה מתחדשת. Uh, התייעלות אנרגטית, חיסכון אנרגטי, uh, אבל זה מתבטא בחשמל, בייצור חשמל, זה מתבטא בתחבורה, זה מתבטא בייצור בכלל, אנחנו צרכנים, אנחנו צורכים תרבות uh, צריכה מטורפת, צורכים הרבה, זורקים הרבה, לכל זה יש השלכות סביבתיות, לא רק אקלימיות, אבל גם אקלימיות. Uh, כפי שציינתי כבר, נושא המזון שאנחנו אוכלים, וזה משהו שכל אחת ואחד מאיתנו יכולים לגעת בו, ברגע ארוחה בשרית, אם מקמטים את הפליטות ממנה, הן פליטות של פי שתיים או יותר מאשר ארוחה צמחונית, בעיקר מפני שגידול... הבקר והצאן בתהליכי העיכול שלהם מובילים לפליטות של גזי חממה אז למשל היום יש גם ניסיונות להפחית את הצריכה של ארוחה, ארוחות בשריות אבל גם המהלכים של חישוב חלבון חליפי או בשר מתורבת שיפחיתו את הדברים האלו. אבל אני רוצה משהו לומר גם בהקשרים האלה טכנולוגיה זה דבר נפלא ואנחנו כמובן צריכים טכנולוגיות טכנולוגיות. סולריות ואיחסון אה, של אה, אנרגיה לשעות שבהם אי אפשר לייצר אותה בקלות וכן הלאה וכן הלאה אבל הטכנולוגיה היא רק הכלי והיא לא יכולה להיות היעד. ואיכשהו אנחנו הבני אדם מעורבים בטכנולוגיות ובטוחים שהפתרון יהיה באיזה טכנולוגיה שתהיה מחר אה, בינתיים אין אחת כזו אה, אנחנו לא מתקדמים לשם וגם לכל טכנולוגיה יש חצר אחורית. אז אנחנו צריכים באמת לשנות הרגלים להפחית. את צריכת החשמל להפחית את צריכת ובזבוז המזון ובעיקר מזון מהחי אופנה אה, מהירה שאנחנו צריכים להיפטר ממנה וכן הלאה וכן הלאה ועוד מילה אחת שאולי קשה לדבר עליה אבל חשוב לומר אותה. כמות האוכלוסייה בעולם הולכת וגדלה כל הזמן וחוק שימור פשוט אומר שאם אנחנו רוצים להכיל את האנשים האלה ולתת להם את כל הצרכים שלהם אנחנו צריכים לקחת מהטבע עוד ועוד משאבים ולפלוט לטבע עוד ועוד מזהמים וגם גזי חממה וגם על זה צריך לדבר.
1: בכנס של סילמן, שבא להגן על איכות
0: הסביבה, אבל חברים, אין דמוקרטיה, אין סביבה, אין איכות סביבה בדמוקרטיה. סילמן מכרה את הג'וב שלה, את כולנו בשביל הג'וב שלה. ישראל לא תהיה דיקטטורה, אנחנו נאבק... בחזרה ו... עלייך אילנה קוריאל, כמה סמלי שגם יום הסביבה בכנסת, שהיה אמור להתקיים היום, לא יתקיים בגלל יום השיבוש. ישראל לאורך זמן לא עומדת ביעדים ובהתחייבויות שלנו לנושאים
1: הסביבתיים, וזה לא
0: רק בגלל אירוע נקודתי כמו היום.
1: נכון, הדוח של ה-OECD רק לפני כמה חודשים אמר כמה שאנחנו לא נמצאים במקום שאנחנו אמורים להיות בו. יש אגב כל כך הרבה דברים שישראל יכולה לעשות כדי להכין את עצמה. לקראת העתיד הזה, העתיד הזה של שינוי אקלים, שוב, בעתיד שאנחנו ממש הולכים ומתקרבים כמו תאונת רכבת. אגב, חוק אקלים עדיין אין לנו, אנחנו לא רואים... הייתה הממשלה הנוכחית מתכווננת לזה במשרד להגנת הסביבה למרבה הצער הם לא שמים את כל כובד המשקל שלהם על הנושא הזה למרות שיש שם באמת אנשי מקצוע מהשורה הראשונה וממשלת ישראל עושה רושם שהרבה יותר עסוקה בעידן הסבירות ולא בעידן שינוי האקלים. אז ישראל
0: גם לא מתמודדת עם ההשפעות הישירות של שינוי האקלים שנמצא כבר כאן, שזה אומר הערכות, כמו שאת אומרת, לשיטפונות והצפות, טיפול באנרגיות חלופיות, למקרה של עלייה משמעותית בצריכת האנרגיה, אבל גם לא נערכת למנוע את, הש... את המשך השינויים. לא טקטיקה ולא אסטרטגיה.
1: נכון, ואגב, המניעה זה הרבה יותר אדפטציה. Um, שוב אנחנו בתור uh, ישראל קטנה uh, יכול להיות שאנחנו לא נוכל להשפיע כל כך הרבה על הנושא של uh, um, ההתמעטות uh, של uh, פליטות כזה חממה ודברים כאלה מבחינה עולמית אבל um, מבחינת ישראל מה יש דברים שאנחנו כן יכולים לעשות מבחינה עירונית, נטיות עצים ותכנון עירוני יותר יעיל, עכשיו גלי החום האלה הם ילכו ויתרבו לא רק בקיץ אלא כמו שאמרת גם מקודם כנראה גם בעונת המעבר והחום הזה יהיה כבד במיוחד בלב הערים. שם בנוסף לשינויים האקלימיים מתפתח אי חום עירוני, הרי אנחנו כאילו מאוד צקופים, ישראל לא, לא בדיוק ידועה בשטחים הפתוחים שלה, אלא יותר בגלל הצפיפות שלה, יש שם מיעוט, מיעוט צמחייה, יש שם חסימת רוח והשילוב הזה בין גלי החום לבין התמעטות ימי הגשם בתקופת הסתיו גם היא יכולה להוביל לשריפות יער, זה משהו שאנחנו לא, לא נראה רק... את הפגיעה בערים אלא גם בשטחים הפתוחים. בקיצור, דיכאון. חדשות טובות אין לך. אילנה קוריאל, תודה רבה, ימשיך להיות חם.
0: ימשיך. ועד כאן הכותרת להפעם. תודה לכתבתנו אילנה קוריאל ולפרופסור אדיב אולפסון. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, עשו טובה, תדרגו אותנו. גם תגובה זו אופציה. בינתיים אני מזמינה אתכם להאזין לפרק על אותו ניתוק המוני של מאות אלפי בתים בישראל בתחילת חודש יוני. חפשו את הפרק מי אשם במשבר החשמל הגדול של ישראל. איתי בצוות הכותרת ישי שנרב, תחקיר הפקה וער אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.